0: Alô, você ligado no Gringolândia, o um podcast de futebol internacional do GE, edição 171, mas aqui não tem ninguém golpista, hein? 171 na área e nesse marasmo, né? Sem jogos, sem campeonatos europeus. Nenhuma competição de seleção para a gente poder abordar, né? Estamos aqui mais uma vez para falar de mercado Hoje, entre os nossos temas, estará o futuro de Cristiano Ronaldo, que mais uma vez pode movimentar a janela do verão europeu. E eu, Jorge Natan, hoje terei ao meu lado Rodrigo Lois e Tiago Benevenuti. Rodrigo Lois, esse destaque inicial, acho que a gente pode falar um pouco sobre bastidores aqui do nosso trabalho, né? Porque... P- pela primeira vez em muitos anos, a gente não tem nenhum jogo para fazer, não tem nenhum jogo nem para ver, no máximo uma J-League, uma MLS, essas coisas do tipo. Então, o nosso dia a dia, basicamente, tem sido acompanhar as transferências do mercado europeu. Você gosta dessa época, Rodrigo Loz?
1: Fala, Natan, fala, Bené. Um grande abraço também para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Gringolândia. Olha, a gente não só acompanha, mas a gente também, aqui no GE, a gente tenta apurar né, as nossas informações, principalmente relacionando aos jogadores brasileiros, que é mais fácil né, da gente acompanhar, de ter algum tipo de fonte, de contato, porque com jogadores estrangeiros isso é mais difícil, por uma série de questões. Mas eu gosto dessa época, mas eu confesso que a especulação de para onde vai vai tal jogador, qual vai ser o futuro dele... os trâmites de uma possível negociação, isso nem sempre me agrada, porque eu vejo que tem muita especulação, tem muita coisa que não é notícia de de verdade, né? não é um fato tão concreto a ponto de ser
0: noticiado, mas é do nosso trabalho, então vamos que vamos. É isso, todo meio de ano a gente acaba bardeado com isso, às vezes mistura com jogos, começo das temporadas, e agora nesse momento, tanto que o nosso Gringolândia aqui nas últimas semanas tem ensino de mercado, né, Tiago Benevenuti? Quero saber se você gosta também, Bené, dessa é. parte do, do trabalho, né, de ficar vendo especulações, deixando o alerta ligado ali pro Fabrício Romano, né, o cara que tem essa... É, trabalho. exato. <risos> Quase tudo. Tudo, bem, pra... eu, tudo tranquilo. De falar que eu não gosto muito é de novela, essas coisas de tipo, ah, todas. Eu também. Fala, é, é. Neymar, ah, Cristiano Ronaldo, <risos> mas de resto eu até curto.
2: Seja bem-vindo, Bené. Valeu, Natan, valeu, Lois, sempre uma honra estar aqui no Gringolândia. Olha, eu não gosto, porque ainda mais quando é um período longo, porque muita novela é, é uma ladainha, muitas vezes. A gente sempre tem alguns personagens nessas, nessas janelas que eles vão se arrastando. O Neymar é um deles, né, vez ou outra está aí com novela de sai, não sai do PSG. Dessa vez a gente vai ter o Cristiano Ronaldo e sempre tem... Aquela novelinha chata que você vai acorda e já vai ler as as atualizações e e muitas vezes não acontece nada de diferente. Mas, por outro lado, eu gosto de ver como os times estão se montando para para a próxima temporada, né? De que time que está acertando mais, de que está contratando peças pontuais que necessita. É sempre bom ver né, a atuação dos times grandes europeus no mercado. Só que quando o período é longo, né? A gente está nesse mês de julho aí, é, inteiro, sem julgo, basicamente vai ser só isso o nosso noticiário, né? É meio chatinho, mas é isso que você falou, Fabrício Romano, aquela aba aberta no Twitter do homem que ele é especialista, e a gente vai dando aquele F5 maroto. Pois é, o Fabrício Romano, o,
0: o, o menino japonês que foi lá para o 04, 04, acho que é Machida o nome dele, ele até brincou que o Fabrício Romano soube da transferência dele para o Schalke antes da esposa. Então, um abraço para o Fabrício Romano, que não nos escuta, mas quem sabe um dia ele vem aqui para o Gringolândia, né? Mas antes da Ele gente... é brabo, ele é brabo. Ele é brabo demais, ele é... dificilmente erra. É, mas daqui a pouco a gente cai dentro do tema aí, vamos lembrar só os nossos ouvintes para nos seguirem lá no Twitter, GringolândiaGE, onde a gente vai interagir, soltar as novas edições de lá e sempre também pedindo sugestões de temas. Se você tem um tema que quer ouvir a gente falar aí manda porque a gente está precisando para sair um pouco desse marasmo do mercado, né? Então interaja com a gente lá no Gringolândia GE e também fique ligado aí nos aplicativos de áudio. Não vamos fazer aqui propagandas, mas vocês sabem aí quais são. Sempre que uma edição sai do forno, vocês podem ligar a notificação lá para serem avisados. Vamos cair dentro do futuro de Cristiano Ronaldo? Para quem estava dormindo aí nos últimos dias, Cristiano Ronaldo estava de férias, né? Jogou lá com a seleção portuguesa, os Jogos da Liga das Nações, amistosa, etc. Teve o merecido descanso. A maioria dos atletas dessa vez conseguiu ter mais de um mês de descanso porque não teve euro, não teve Copa América, nada do tipo. E aí tudo indicava que ele, apesar do Manchester United não ir para a Champions, iria voltar, se reapresentar, e vida que segue, o cara de 37 anos ia deixar o boi na sombra em Manchester. Mas aí, amigo, na véspera da reapresentação do Cristiano Ronaldo, A imprensa europeia, o jornal de Atlético primeiro, depois outros jornais ingleses, disseram que Cristiano Ronaldo pediu para sair do Manchester United assim que o clube recebesse uma proposta satisfatória que o deixasse ir embora. Ele não se reapresenta na segunda-feira. Estamos na quarta-feira até agora e não se reapresentou, na teoria, por motivos familiares. Mas, Rodrigo Lois, parece que vai ser mais uma vez uma novela sobre o futuro de Cristiano Ronaldo que na temporada passada também mudou de clube e deixou para a última hora, né? Ficou ali, chegou a fazer um amistoso com a Juventus, acho que jogou até um jogo do campeonato italiano com a Juventus, participou da pré-temporada, e no última semana, quase que no último dia da janela, ele decide ir para o Manchester United. Será que vai demorar? definir o futuro dessa vez também, Cristiano Ronaldo?
1: Olha, Antan, respondendo a sua pergunta, eu acho que não vai demorar, porque eu acho que ele não vai sair do Manchester United. Apesar da gente... Ainda tem tempo né, de janela de verão. A janela lá no mercado inglês, se não me engano, ela vai até o dia 1 de setembro. Então ainda tem muito tempo para, se o Cristiano Ronaldo quiser e conseguir sair do Manchester United, tem tempo para isso. Mas, ao que tudo indica, eu acho que ele vai continuar. Pesa muito a questão do United estar fora da Liga dos Campeões. Isso já vem sendo falado há vários dias e e o e a, e é uma competição que interessa muito o Cristiano Ronaldo, que é a principal competição de clubes do mundo. Né? Se a gente for bem direto ao ponto, e um jogador que se considera um dos melhores de todos os tempos e que trata a Champions League como a principal competição para ele, estar fora dessa competição pesa muito. É, ele ainda tem contrato o Manchester United até o final dessa temporada, né? Até o dia 30 de junho de 2023. Se não me eu agora não estou conseguindo achar o lugar, mas o Manchester United faz nessa sexta-feira uma viagem, aquelas viagens de pré-Tailândia é e Austrália. Isso, eu não lembrava lugar, muito bem, obrigado. É... E a gente agora, beleza, ele tem até digamos até o dia 1 de setembro para ver se vai ficar ou não. Mas tem compromisso antes disso, né? tem compromisso de pré-temporada. Será que o United vai querer viajar para a Tailândia e para a Austrália sem o seu principal jogador, em termos de, de gols e midiático? É, a gente já tem um problema aí para ser resolvido logo, logo. Ah, beleza, ele não foi treinar essa semana por é, questões particulares, mas ele tem um compromisso comercial e imagino que tenha sido depositado muito dinheiro na conta do Manchester United, levando em consideração a presença do Cristiano Ronaldo nessa viagem de, de, de
0: pré-temporada. Pois é, e até é, diferente da postura que ele teve com a Juve na temporada passada, tudo bem, teve a Eurocopa que acabou atrasando um pouco o período de descanso dele, né? ele entra de férias mais tarde, então volta mais tarde e acaba se dedicando também ao mercado um pouco depois mas ele chega a jogar uma partida oficial com a Juventus, ele entra na primeira rodada do campeonato italiano contra o Udinese. inclusive ele entra sai durante do banco. o jogo. Isso, isso, ele sai do banco. E aí na semana seguinte, isso aí foi lá pro dia 22 de agosto, então era a última semana basicamente do mercado. E agora não, como o Rodrigo Lá já deixou claro aí, a gente tem dois meses quase é, para o Cristiano resolver o futuro, né, BNA? E... Tem essa questão de ele voltar ou não aos treinamentos. Soa um pouco estranho, né? Três dias aí, ele seguindo em Lisboa. Ninguém sabe qual é exatamente o problema particular. As informações não conta que o United conta com o Cristiano Ronaldo até segunda ordem. É, na tua opinião, não é uma opção para o Cristiano Ronaldo ficar no United como gestão de carreira? Se você fosse o Cristiano Ronaldo, né, eu sei que você não seria, você preferia, preferiria ser o Messi, mas você, você... Eu acho que não
2: tem nem 0,1% da disciplina do Cristiano Ronaldo, inclusive.
0: Pois é, eu também não. Mas você, você acha que
2: vislumbraria pelo
0: menos a opção de ficar no United?
2: Cara, eu acho muito complicado, porque você, o Cristiano Ronaldo, quando ele vai para o United, querendo ou não, ele tinha que ter na cabeça dele que ele corria o risco de, de pegar um quinto, um quinto lugar no campeonato inglês, porque é uma competição muito é, de um nível muito alto que você já tem dois times que sempre tem um sarrafo muito elevado, que é o City e o Liverpool. E aí restam três times brigando por duas vagas. Pelo menos no início da temporada eu não colocava o Arsenal Nessa briga acabou brigando mais que o United, inclusive. Então você tem Chelsea, Tottenham e United para duas vagas de Champions. Então, isso no começo da temporada na cabeça do cara já tinha que ser uma possibilidade. É, você chegar no fim, ah, não conseguiu. O United acabou ficando em sexto, né? Atrás até do Arsenal. E aí chega no fim dessa temporada, você resolve que, que depois de um ano, depois desse retorno, né, que foi tão badalado esse retorno para a Premier League, para o Manchester United, onde ele foi até bem tem até um texto seu, né, aqui dizendo que o United fez uma temporada abaixo, mas o Cristiano se salvou, e eu concordo, ele fez a parte dele, e aí chega no fim dessa temporada e ele fala, ah, eu quero jogar Champions, então eu vou sair. É um pouco delicado isso, porque aí ele vai para um novo clube e esse novo clube na outra temporada já não vai para Champions, ele vai ficar migrando até o fim da carreira dele, então é bem complicado. Acho que já, já teria que ser uma, uma possibilidade que ele que ele já tinha que cogitar que pudesse acontecer ele ficar fora de uma Champions, porque, como eu disse, é um campeonato concorrido, apesar de ter quatro vagas, não era nada de outro mundo o United ficar fora, e ficou, vai jogar Liga Europa. Então, eu acho muito complicado essa postura. Claro, a gente não pode falar, a gente não tem informação do motivo que fez o Cristiano Ronaldo não se apresentar Já são três dias, é, e alegou problemas pessoais, a versão oficial que a gente tem é essa, acho que é, a gente não pode né, julgar sem, sem ter esse conhecimento, mas que é, é um pouco estranho, é. não é comum na carreira do Cristiano Ronaldo a gente ver, ver algo do tipo. E, por outro lado, acho difícil ele conseguir jogar num clube que, que o coloque como protagonista de Champions hoje. Se a gente pensar ah, nos, nos times classificados para Champions, obviamente, é uma volta para o esporte pode fazer ele voltar para a jogar uma Champions. Mas como protagonista eu acho muito difícil. Acho que os, os que a gente coloca aí, até até saiu o Barcelona. Isso não entra na minha cabeça, a gente vai até falar mais mais sobre essas possibilidades. Não vejo o Cristiano o Cristiano Ronaldo indo para um clube onde ele possa ser protagonista numa Champions. Acho que ele ficando no United, o United conseguindo fazer um bom trabalho nessa temporada, a primeira do Ten Hag, que, que certamente a gente já viu várias mudanças no plantel, virão contratações, ele fazendo uma boa temporada, ele pode pensar na próxima Champions. Então, acho delicado esse pensamento de, ah, tô fora da Champions, vou sair. Por mais que ele esteja já indo para uma reta final de carreira, que eu não cravo de jeito nenhum quando vai ser, porque se esse cara jogar até os 45 anos de idade, eu não, não vou duvidar nem um pouco. É, então é delicado. é delicado. É delicado você ter esse tipo de pensamento, né? porque você está num grande clube e você... É difícil você ter um protagonismo saindo do United hoje sendo o Cristiano Ronaldo. Eu, pelo menos, não vejo assim. A gente vai até debater os outros clubes, mas eu acho também, se fosse para apostar, acho que ele ficaria no United.
0: Pois é, o Lloyd fala isso, você falando. Eu também achava que era... Acab... acabaria sendo um processo natural, porque na reta final da temporada... Já os jornais ingleses indicavam que ele estava incomodado por não jogar a Champions. O Master United estava basicamente sem chance já ali nas quatro rodadas finais. Depois se confirma a não classificação. E os jornais começaram a especular isso, até especularam uma possível falta de sintonia entre ele e o Eric Ten Hag, que um gostaria de trabalhar com o outro. Isso aí já foi descartado. E aí depois de de todas, todas as férias que vem à tona que essa versão dele não querer... É, não jogar a Champions que influenciaria entre as, as indicações do Jornal de Atlético também o tem lá o fator de que o United não está se mexendo bem no mercado demorou a anunciar contratações conseguiu é, anunciar uma Lácia né nessa semana tá para fechar com Erickson dizem que agora vai caminhar o Lisandro Martínez tudo isso informações da imprensa europeia tá a gente está só reproduzindo ah, que isso teria pesado também o só que aí, para o Cristiano Ronaldo, ou para caras como o Cristiano Ronaldo, sempre pesa o seguinte, ele pode até querer sair, nesse caso ele até tem contrato com o United, então o United tem que deixar também, mas o salário dele não é sustentável para um monte de clubes. Então são poucos clubes que conseguiriam arcar com isso, primeiro são poucos clubes que estão na Champions, e segundo dos times da Champions, poucos que podem pagar o salário dele. Na imprensa europeia surgiram aí nos últimos dias algumas equipes, primeiro surgiu o nome do Bayern, Parece um pouco óbvio, né? Porque é um gigante do tamanho do United, pode perder o Lewandowski e aí de repente consegue arcar com o Cristiano Ronaldo sem problema. Depois surgiu o Chelsea, que aí tem a questão da identificação dele, né? Que seria um empecilho, mas está com um dono novo um cara que tem uma mentalidade de esportes americanos que gosta dessa coisa da grande estrela, né? Do cara que é o jogador designado. E aí, como o Bené já falou, surgiu até o negócio de Barcelona. Atlético de Madrid, a imprensa espanhola está tentando pegar carona nisso aí. Desses clubes aí, quem você acha que seriam, seriam os clubes que podem arcar com ele? Porque eu acho que o Barcelona, além de toda a questão envolvendo o Real Madrid, não tem como arcar com o Cristiano Ronaldo nesse momento, né?
1: Não, vamos lá. Barcelona esquece. <risos> sendo bem franco. É... É
0: não, não dá
1: para imaginar uma coisa dessa sendo um pouco realista, né? É... Nesta quarta-feira, o Barcelona apresentou o QC, o volante. E na apresentação, o presidente do clube, Juan Laporta, ele falou sobre mercado, falou sobre o QC e despistou um pouco sobre o Cristiano Ronaldo. Ele foi perguntado, ele falou que teve um encontro com o Jorge Mendes e falou sobre os jogadores no mercado. Falou no mercado de maneira geral e falou que, por respeito, ele não comentaria determinados nomes. Só que na mesma coletiva... Ele falou que o Barcelona está com dificuldades para inscrever o QC e o Christensen na Liga Espanhola por questão financeira, por limite salarial. O Barcelona já ultrapassou o limite salarial é, estipulado ali pelas regras da, do sistema de fair play financeiro da Liga Espanhola. Então, se você imagina, bom, se com o QC e o Christensen o Barcelona já ultrapassou o limite salarial, que chegada do Cristiano Ronaldo é impossível financeiramente, porque é um salário, imagino que astronômico, e não acho que o Cristiano Ronaldo vai jogar no no Barcelona por um salário muito abaixo do que ele recebe do Manchester United. Então, resumindo muito, por isso que eu acho que o caso do Barcelona é impossível, acho que é muita especulação, e acho que também tem muito de um jogo do Jorge Mendes, do empresário dele, de deixar o nome do Cristiano Ronaldo em alta, de ser mencionado na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. Então, acho que tem isso também. O Jorge Mendes é um cara de de difícil acesso. Seria excelente se ele pudesse esclarecer isso para a gente, mas eu acho que isso não vai acontecer. Chega mais,
0: Jorge Mendes. É, também (risos) acho que isso não
1: vai acontecer.
0: Antes de você continuar, só aqui trazendo o nosso Fabrício Romano, que estava aqui com com o Twitter aberto, ele traz aqui uma aspa do Oliver Kahn, que é um dos diretores do Bairro de Munique hoje, dizendo que por mais que ele seja fã do Cristiano Ronaldo, é, contratar o Cristiano hoje não se encaixaria na filosofia do Bayern. Então, e ele diz que o Jorge Mendes chegou a, a, a discutir sobre o Cristiano com o Bayern, só que o clube parece que não deseja contratar, até porque o Bayern evita mesmo esse tipo de contratação Bayern. O Bayern
1: de Munique ele, ele é muito, ele tem um perfil muito singular nas contratações dele. Elas são muito mais certeiras do que a maioria dos grandes clubes. É, e, o, e o Bayern de Munique, eu não vejo o Bayern de Munique oferecendo um contrato de dois anos para um jogador, apesar de ser o Cristiano Ronaldo, de 37 anos, sem a possibilidade de uma venda futura, é, de um salário tão alto, já é um jogador que disputaria posição com o Lewandowski e o Bayern de Munique está fazendo uma grande força para manter o Lewandowski, por mais que o jogador já tenha falado várias vezes que quer ir embora, mas ele ainda tem um ano de contrato e o que tudo indica, ele vai cumprir esse ano de contrato. Então, no Bayern de Munique, como eu ia complementar, eu não vejo como uma opção viável também. É uma realidade bem diferente da do Barcelona, em termos financeiros, mas eu acho pouco provável o Bayern de Munique também efetuando essa contratação. O Chelsea eu já acho mais provável. A gente teve a saída do Lukaku agora, que que era o principal centroavante do elenco, não deu certo lá. O Chelsea, como você comentou, Nathan, está agora sobre uma nova direção, com uma uma ideia diferente, com potencial financeiro diferente para investir, já que o Abramovich sofreu diversas sanções por parte do governo britânico. Isso influenciou muito o mercado, as movimentações do Chelsea no mercado. E eu acho possível... Não acho que a identificação dele com o United, essa é a minha opinião, tá? Esse é um purachismo. Não acho que a identificação do Cristiano Ronaldo com o United impediria ele de jogar no Chelsea. Não acho isso. Aí tem que ver se o Chelsea pretende... Isso eu falei mais como o lado torcedor do United. né? Sim, sim. Não, é porque, por exemplo, se fosse um caso tipo do Steven Gerrard, Imagino que sim, um cara muito mais identificado com um clube específico. Não que o Cristiano Ronaldo não tenha essa identificação, mas ele já jogou na Juventus, no Real Madrid, ele começou a carreira no esporte, então acho que é uma situação diferente. Só que tem que ver se o Chelsea, nesse novo processo agora, sob uma nova administração, se ele conseguiria fazer uma contratação não sei se teria que pagar uma multa rescisória para o United. Imagino que sim, mas não seria uma multa tão alta. Acho que até caberia no orçamento do Chelsea. Se não me engano, o Telegraph deu que o Chelsea teria um pouco mais de 200 milhões de euros ou 200 milhões de libras para contratar nessa janela. É A questão mais é o salário. Será que arcaria com um salário desse tamanho? Enfim, é. acho
0: o acho Chelsea mais possível só. A questão também na Inglaterra, a maioria dos casos, eles não trabalham com a, a, a clássica multa rescisória né? Tem mais essa coisa do, do acordo de cavaleiros, enfim, de um, de um valor que eles tentam chegar a um acordo, que geralmente não tem especulado em, em contrato, né? A Juventus pagou, se eu não me engano, foram 30 milhões de euros, depois daqui a pouco eu confirmo quanto que a Juventus... O, a Juventus não, é né? O Manchester United pagou a Juventus. Então, acho também... O é um cara de 37 anos, por mais que seja o Cristiano Ronaldo, acho que não seria... Nenhum valor absurdo. Acho que para o Thiago seria troco de bala. Mas aí, o, o Bené, desses clubes todos, até apareceu a possibilidade de jogar no Napoli, porque está na Liga dos Campeões e tal. É, aí eu acho também... Não sei se ele chegaria a esse ponto. Eu acho que para o Cristiano Ronaldo, o cara que tem um ego muito grande, não sei se ele desceria um nível. Porque por mais que ele esteja na Champions, está no Manchester United, ele está na, na, evidenciado ali. E bem ou mal, ele também quer lutar pelos títulos nacionais, né?
2: É isso, é, é o que eu falei na, na primeira vez aqui, é, jogar por jogar também, né eu acho que não compensa, você só estar na Champions, você correr o risco até de cair de uma, de uma maneira muito precoce, o Napoli ele não briga por Champions, ele está participando, ele é aquele que a gente coloca no nosso guia lá, um coadjuvante, então para mim não entraria nem em cogitação, acho que Eu vejo com muita dificuldade o Cristiano Ronaldo conseguindo aliar uma saída do United à à manutenção de um protagonismo. Para ilustrar até o que o Lois está falando em relação ao salário, eu estou aberto aqui com um top 10 que a gente até subiu, foi uma lista que o Marca divulgou dos maiores maiores salários do mundo. O Cristiano Ronaldo tem o quinto maior salário do mundo hoje, são 446 mil euros euros semanais. Empatado com o De Bruyne, ele fica atrás só do Salah agora, com a renovação, que é o quarto e o trio do PSG, Mbappé, nessa ordem, né? Mbappé, Messi, Neymar. Então, muito complicado. É. O Bayern de Munique, se a gente olhasse, se a gente excluísse um pouco a metodologia de, de contratações do Bayern, e se o Bayern também fizesse o desejo do Lewandowski, era que era aquele encaixe perfeito, eu acho assim. Porque o Lewandowski já falou que quer sair, acho que é um clima, é, já está meio sem clima no Bayern, que também vai querer segurar. O cara já falou abertamente que não quer continuar no clube, enfim, seria até uma troca em valores salariais. O Lewandowski, que está nessa lista, está em décimo lugar, ganha né, 406 mil, deixa eu só ver se é isso: 406 mil euros semanais. Só que é isso, o Bayern, eu também não vejo com essa possibilidade de, de por conta da idade do Cristiano, por mais que seja um baita jogador ainda, por mais que chegue né, com grande possibilidade. Eu vejo o Cristiano Ronaldo, se ele entra num Bayern de Munique, ele tem tudo para ser artilheiro. É um time que que chega longe numa Champions que que entra sempre com favoritismo mas por essa por essa filosofia de mercado do Bayern acho difícil também e eu não sei eu tenho bastante dúvida em relação ao Chelsea sobre isso que o Láz falou de identificação acho que sair direto do United para o Chelsea né times ali rivais locais eu não sei confesso que eu não tenho uma opinião formada acho também que o Cristiano a maior identificação dele obviamente é com o Real Madrid Então, acho impossível o Barcelona ter o Cristiano Ronaldo, o Atlético também. Então, para mim, eu já elimino uma volta para o futebol espanhol. Então, fica nessa dúvida, porque se a gente pegar os classificados para Champions, os protagonistas a gente já meio que falou de todos, as possibilidades. A gente anula o futebol espanhol, o Bayern não tem essa filosofia de mercado, os times ingleses, né? Liverpool City, você esquece, já são times que inclusive contrataram alto para a posição, sobra meio que o Chelsea mesmo né? Nessa, nesse quesito de, de, de possibilidade real de se manter protagonista na Champions, né? de não ir para a Champions só para disputar. Sendo que o City quase contratou o Cristiano Ronaldo
1: né na janela passada. Sim, No verão
2: passado. Só que agora com o Haaland né? não, tem, é. <risos> não tem nem essa possibilidade. Mas... É, a gente não sabe até que ponto chegou tão perto assim, né porque... Tudo
0: indicava que ele é para o City e do nada ele muda tudo para o United. Né? Não sabemos se de fato chegou a, a, a fazer acordo, mas de fato a questão da identificação naquele momento não pesaria. Né? Pelo menos é o que a gente pois sabe é. até agora. A questão do Chelsea parece hoje talvez o, o destino mais provável desses aí. E é difícil achar outro destino. Eu acho também que é melhor o Cristiano Ronaldo ficar, concordo com vocês dois, fica lá no United, joga uma Liga Europazinha. Ano que vem ele volta para Champions, se prepara sem, sem muito drama para Copa do Mundo, entendeu?
2: É Mas isso, ele... é esse, esse fator é muito importante também, cara, de, de ter uma preparação de quatro, cinco meses para uma Copa do Mundo, é, de chegar num outro lugar e, e correr o risco de dar errado, enfim, de perder ritmo, não sei, né? Vai saber também. É, nunca se sabe, né? Qual, qual treinador que vai encontrar. E Sim. desses times
0: todos a gente estava falando, é. Qualquer é equipe que poderia receber o melhor estaria mais preparada para, tipo assim, entrou o Cristiano e ele não vai atrapalhar. Que nem disseram que ele atrapalhou o United. Né? Tem a galera que também, o cara fez quase todos os gols. O Manchester United não venceu um jogo sem o Cristiano Ronaldo em campo. Nenhum dos jogos que o Cristiano Ronaldo estava ausente o Manchester United ganhou. Mas os caras falam que atrapalhou. Mas tudo bem, esses comentaristas da igreja são malucos. E qual é a equipe que precisaria mais dele? Você acha que o Chelsea precisaria? Porque nos últimos anos vem jogando sem centroavante aí tentou com o Lukaku no, na temporada passada, deu errado, tanto que ele voltou lá para Inter de Milão. O Chelsea também seria a equipe que mais precisaria dele, Luiz? Ou o Chelsea
1: ou o Barcelona.
0: É, ignorando tá, qualquer
1: relação do Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, passado, e um jogador anônimo, só que com as mesmas características do, do Cristiano Ronaldo, eu acho que o Barcelona precisa mais, até, até por estar num buraco mais embaixo.
2: E para tu, Bené? Cara, eu acho, que eu, eu acho que sim. Acho que eu concordo. Acho que Chelsea e Barcelona. Chelsea tem essa maldição, né? E a gente até. Foi seu texto, lá Foi, né? De, foi, maldição foi. Do, do centroavante do Chelsea. Acho que entraria num time muito bom e competitivo. Acho que nesse, nesse caso. Eu acho que casaria muito bem, assim, Chelsea e Cristiano Ronaldo. Só que para mim é a questão que eu realmente não sei se ele sairia direto para um rival inglês. Então acho difícil, assim, mas acho que em em relação a chegar e já já ter um time pronto para ele, acho que seria isso aí mesmo. Beleza,
0: acho que a gente pode passar a régua aqui no Cristiano Ronaldo, até porque a gente ficaria mais agora em cima de especulações, a gente está gravando na tarde de quarta-feira, então a gente não sabe se quinta-feira ele volta a treinar, vai que ele fala, não, não tem nada disso, estava, sei lá... Resolvendo alguma coisa <risos> com a minha mãe, né? <risos> é, Natan, só lembrando, né? O lance da viagem de
1: pré-temporada, porque não é tipo só viajar um fim de semana, perder um, dois dias. Imagino Sim. que ele perderia algumas semanas de treino. É, e aí eu acho que já muda o patamar da, digamos, da especulação e da crise. Entre aspas, é a
0: partir de sexta-feira que a gente vai ver o tamanho. Desse problema para o Manchester United ou para o Cristiano Ronaldo, que para ele também ficar sem treinar, né? Por mais que ele tenha sido visto treinando ali no. Não treinando, mas chegando ao CT do Sporting lá em Lisboa nos últimos dias, né? Para de repente fazer algum tipo de atividade, não é a mesma coisa. Mas um outro aspecto que a gente queria abordar Nesse Grigolândia de hoje O Grigolândia 171 Não somos o 71, mas estamos no Grigolândia 171 É a questão dos chamados Free agents né? Na NBA, na NFL chama-se assim E no futebol não tem exatamente esse nome Mas é a galera que está sem contrato né? Acaba ficando sem contrato E consegue fazer transferências sem custos né? Porque os clubes Passam a não ter mais nenhuma relação Então não tem compensação financeira e essa janela, pelo menos assim do que eu estava acompanhando, está sendo marcada por muitos gigantes, usando disso para contratar jogadores é, na, nos, nos últimos meses, nas últimas semanas. Não sei se é impressão minha ou lógico, mas eu tenho visto muitos jogadores saindo sem custo dos clubes, às vezes até forçando para esperar para sair de graça. O Mbappé quase foi assim, né? Chegou ali a quase ficar sem contrato com o PSG, nas últimas semanas acabou renovando, o Pogba fez isso, não renovou com o United, recusou. Tem o um caso até do Dembélé, né, que também está é, sem contrato com o Barcelona. Então, mais um que usou desse artifício, pelo menos até agora. E o Pogba e o Di Maria, aí, que estão para ser confirmados aí pela Juventus. Mas uma lista de free agents, a gente tem aí, por exemplo, o Rudiger, que foi para o Real Madrid. O Kessier e o Christensen, que foram para o Barcelona, enfim... Tem o caso do Lacazette, que foi pro... voltou para o Lyon, ele saiu acho que por 60 milhões de euros, e agora a volta de graça. E lá na Inter de Milão, por exemplo, o Onaná, o Biktarian, a Inter de Milão e o Barcelona, acho que dois dos gigantes que estão usando muito desse artifício por estarem sem dinheiro. Dá para fazer bons negócios sem gastar nada, né? o caso do Barcelona agora, Olaj Ah, com certeza. É, eu acho que o segredo é começar
1: a negociar com o jogador bem antes. De, do vencimento do contrato com o clube anterior, você vê o caso do Real Madrid que contratou o Rudiger, e eu achei uma excelente contratação, você não tem que pagar um valor de multa rescisória para o Bayern de Munique, desculpa para o Chelsea, e você contratar um dos principais zagueiros da última temporada das últimas temporadas, eu achei que foi um excelente negócio é, e tem outros exemplos é, o outro jogador que eu lembrei agora que está que tá disponível no mercado é o Dybala é, que é um, é um bom jogador é um, é um é entre bom jogador e ótimo jogador é o Dybala Bala e ele acabou o contrato dele com a Juventus e ele está disponível até o Pogba eu acho que compartilhou recentemente em rede social imagem treinando com o Dybala Bala em Miami e a gente está falando de dois jogadores aí de é, jogadores de seleção jogador de destaque é, em qualquer competição que estão disponíveis no mercado e É uma uma realidade, foi curioso isso, cara, essa sugestão de tratar esse tema porque é um reflexo um pouco das dificuldades que alguns clubes clubes têm ainda em consequência né, dos problemas financeiros gerados pela pela pandemia de Covid, mas também tem o lado de alguns jogadores estarem negociando melhor a sua situação dentro de clubes e, e serem mais donos, digamos, dos seus destinos eles baterem de frente com o clube e falarem não, não quero mais, não quero renovar, o caso do Rudiger foi esse estava no Chelsea que briga por título do campeonato inglês ah não é o grande favorito, mas briga pelo título, é um dos principais times foi campeão da Liga dos Campeões e o Rudiger não quis renovar quis ir para para o Real Madrid então a gente tem esses dois movimentos e é, é bem interessante e acho que que tem mais novidades vindo por aí de, de jogadores nesse sentido, né? saindo, é, ficando livres de mercado e trocando de clube sem algum grande custo. Lembrei do Fernandinho que deixou o City também. Foi é, do Atlético
0: tem, Paranaense. Em termos de veteranos, tem vários. O próprio caso de Maria é mais nisso, né? A gente pode falar, de repente, do Soares aí, o próprio Cavani, né? A gente já teve até o falando deles em outro Grigolândia aqui, mas a gente tem visto isso com esse movimento com jogadores mais novos, né? E aí, é muitas vezes o clube opta por não renovar, eu acho que é mais o caso de veteranos. Mas o jogador que opta por não renovar, eu acho que ele, tipo assim, confia muito no seu futebol. Antigamente, o cara preferia assinar por seis, sete anos. Garantir, né? É. Exatamente. E a gente tem visto isso ser bem diferente hoje, né, Bené? Por exemplo, o caso de Balo de Bala tem só 28 anos, o Dembele tem 25.
2: É. E do, o Mbappé quase foi assim, né? O Mbappé, a gente eu cheguei a ter certeza que seria, que seria dessa forma, porque na última janela, se a gente recuperar os nossos gringolantes, a gente já tratava o Mbappé ainda para o Real Madrid, a gente poderia, né, como, como eu gosto de brincar, pagava pouco, na, a odd era baixa, né, era 1.2, eu diria, a gente poderia apostar do Mbappé para o Real Madrid, assim mas acabou sendo uma renovação astronômica com o PSG, não aconteceu, é, eles até... A imprensa espanhola dava como certo também dentro do Mbappé dessa forma, mas acabou não acontecendo. E eu destaco também, o isso que você falou do, do Soares e do Cavani. Então, uma posição também que você consegue um medalhão ainda é, é solto no mercado, né? Porque eu ainda vejo o Soares, por exemplo, com, com grande chance de jogar em alto nível. É, e eu fico bem curioso para saber onde, onde o Soares, por exemplo, o próprio Cavani também, mas o Cavani já é para mim, já está um pouco abaixo de saber onde esses caras vão jogar na próxima temporada, e acho que também, né, analisando como um todo, a Juventus pode se dar muito bem nisso aí, porque você conseguir trazer um de Maria, que para mim joga, joga demais, assim, coloca num, num patamar acima assim, do, do, do normal no futebol, então você conseguir um cara desse, é, sem custo, né, custo zero, então já, já eleva o patamar do time, para mim, talvez seja uma das principais movimentações Nesse sentido, se confirmar mesmo a ida do Di Maria para Juventus. É, e tinha gente que até tratava essa possível saída do Mbappé, do PSG para o Real Madrid...
0: Como uma possível mudança no mercado de fato. Ele, ele seria um marco, porque, lógico, é, o Real Madrid, obviamente, não pegaria o Mbappé sem nenhuma compensação financeira. Só que esse dinheiro, em vez de PSG, iria para as mãos do Mbappé em luvas, seriam luvas absurdas, não tem agora na cabeça exatamente o valor. E o Mbappé poderia mudar, e eu acho que os jogadores estão começando a pescar um pouco isso, né? De, ao ser donos do próprio nariz, esse dinheiro que circula entre os clubes passaria a circular também na mão dos jogadores. É, vou citar aqui, e aí no caso não é especulação, é informação a gente deu até no Globo. o Vini não vem negociando a renovação dele com o Real Madrid, está basicamente acertado e quando ele se reapresentar ele deve assinar e ser anunciado é, a renovação, e ele a princípio renovaria até 2026 com o Real Madrid quando ele sai de férias é o que estava acordado com o clube, mas o Florentino Pérez, que não é bobo fez questão de que o contrato para ser renovado fosse assinado até 2027, pelo menos. Então, ele teria mais cinco anos de Real Madrid. Um ano pode parecer pouco, mas, às vezes, é quando o clube consegue se movimentar para uma renovação. Então, eu acho que os clubes também têm que começar a pensar, às vezes, um pouco em como como contra-atacar essa estratégia que nesse mercado aí não tem ninguém bobo, né, Aloysio?
1: É, isso você pode ter certeza. Isso é uma parada que, em pouco tempo de, de cobertura, de futebol internacional e é uma coisa que já já vem já de do jornalismo esportivo é essas negociações elas são muito até na questão do contrato mesmo né é, do que é escrito no contrato essas negociações essas transferências elas são muito bem detalhadas são muito bem é, principalmente as grandes né internacionais então não, não existe bobo nisso pode ter certeza é, mas é interessante é, até que ponto a gente pensar que essa movimentação ela é, digamos, uma conscientização dos jogadores ou é uma influência maior de empresários ou são as duas coisas juntas. Eu acho que existe sim, principalmente na elite do futebol, é, uma maior conscientização e preparação dos jogadores para tratar dessas questões de contrato, de onde vai jogar, salário, eh, os compromissos, os bônus. Os jogadores estão sendo melhor preparados desde cedo para entender sobre isso. Acho que antigamente o jogador ficava mais alheio. Acho que a partir de não sei quanto tempo, mas uma coisa, não sei, talvez da última década, dos jogadores eh, estarem mais participativos. Eu não diria tomando o controle, tomando totalmente as rédeas, porque a gente ainda vê muito jogador de elite, uh, todos, né, na verdade, associados a um grande empresário. Mas eu acho que ele já tem uma maior consciência sobre é, as decisões e uma maior capacidade para refletir sobre isso.
2: Sua opinião hein, Bené? É isso. Acho que é uma é uma tendência, eu acho. E, é, e seria bem marcante esse caso do Mbappé. Acho que seria aquele susto no, no, no mercado, eu diria. Mas no caso do Mbappé também teria um pouco do... Do, do nível de dinheiro que o PSG tem também, de, de, de meio que poder abrir mão de, de receber dinheiro para bater o pé e permanecer com o jogador, que era o que estava acontecendo, era o que pelo menos eu, eu esperava. Assim, de ah, vou bater o pé e ficar com o mais seis meses, não importa se eu não vou ganhar nada por isso. Acho que também tem muito a ver com isso, de, de em que patamar o clube do, do jogador está é, na questão financeira, e não são muitos, né? E assim, a gente vê clubes gigantescos passando por crise, como é o caso do Barcelona, por exemplo. É, aí, olhando um pouco para frente, se a gente abrir um bom
0: transfer market a lista de jogadores de contrato perto do fim, a gente vê que a próxima janela de verão pode ser coisa parecida. É, tem o Sterling que o Fabrício Romano agora também acabou de falar que ele vai lá pro... aceitou a proposta do Chelsea, então uma, ele já não tá nessa lista, mas a gente tem aí, ó. Gnabry, tem o Gavi que imagino que vai renovar com o Barcelona, mas o Rashford, do Manchester United, eles têm nomes como o Lewandowski, que pode fazer essa mudança para o Barcelona agora. Cantezinho, né, que o Thiago Menevenuti adora, inclusive achou
2: ele o melhor jogador do mundo. Aí, né? <risos> Cara, <risos> não, no, não, não falo isso não, porque eu realmente acho um baita jogador. Eu, eu acho que um excepcional, Cara, mas lembrei de um jogador.
1: Limite. Lembrei de um jogador que está... Disponível no mercado, Marcelo, do Real Madrid. Marcelo, Marcelo ah, Caraca
0: E nesse caso aí eu acho que ele até queria renovar o clube também que não, né, não quis renovar. Mas essa lista vai longe. Tem o próprio Jorginho também, falando essa coisa de melhor do mundo. Marrez, Depay, Roberto Firmino. Enfim, se a gente ficasse lendo aqui a lista do transfermarkt a gente ia passar... sobre, sobre...
2: O Nathan, o lá, Só lá. sobre o Marcelo, é, é... eu acho sempre bom a gente destacar como o Real Madrid trabalha bem nesse adeus aos ídolos, assim, acho que que é muito diferente do que o Barcelona faz, acho que muita gente fica, os jogadores eles vão ficando no Barcelona com renovações por muitos anos, muitas vezes por gratidão e e nem sempre você tem que pensar só nisso, tem que pensar no, pensar no retorno técnico também, e o Real Madrid para mim é exemplo mundial disso, de, do que fez com o Castilhos, com o Sérgio Ramos e com o Marcelo agora, é de não ficar, claro, muitas vezes é uma despedida dolorosa, a gente teve exemplo aqui recentemente no Brasil, que foi o Fábio Fábio, a saída dele no Cruzeiro, deu uma polêmica danada, de que o Cruzeiro largou um ídolo, eu discordo disso, acho que é, o Real Madrid, inclusive, é um exemplo mundial nesse quesito, de saber, de ter essa consciência de encerrar ciclo e fez muito bem com esses três ídolos que eu citei, né, que são gigantescos na história do clube e não ficam renovando, renovando por gratidão, pelo que já fizeram na história. Acho bom pontuar isso porque é uma boa característica do Real Madrid no mercado, por exemplo. Pois é. Bom, então a
0: gente falou bastante aí sobre isso, sobre o Cristiano Ronaldo. É, a gente volta aí nas próximas semanas para falar de mercado, mas a gente tá sem tema. A realidade é essa aqui, né, meus amigos? <risos> Chega de né
2: Vamos analisar os, né, as contratações quando elas acontecerem. A gente vai torcer para semana que vem já ter um monte de gente confirmada aí já, cara exatamente
0: e, e o problema do, dos podcasts de mercado também é justamente isso que às vezes a gente faz o um podcast aqui semana que vem já está um pouco velho a gente pode ver outros temas a, é, a gente pede mais uma vez quem quiser sugerir temas aí sobre os campeonatos as próximas semanas a gente vai começar a ver as pré as pré-temporadas também né já co- conseguir analisar melhor os times com os reforços né nos amistosos enfim talvez a gente tenha um pouco de elementos a mais para comentar mas os podcasts de mercado não deixam de vir, inclusive na reta final da janela, que aí sim que é bom falar de mercado, já com os times desenhados. O FIFA 23, né? A última edição aí do FIFA, <risos> já com aquela cara melhor. Rodrigo Lois, temos alguma coisa para falar mais? Você quer dar o seu destaque final?
1: O destaque final é, por favor, empresários, não façam novelas <risos> até o dia 1 de setembro. Resolvam a situação de seus jogadores o quanto antes. Os jornalistas agradecem, a gente trabalha com, com os fatos, então
0: vamos resolver os fatos logo. <risos> é isso, é muito chato, né? E, e eu não sei como é que esses caras que gostam de falar de mercado, né como Fabrício Romano, tem paciência para lidar com essas pessoas, cara, porque assim. É, e que horas ele dorme também, eu tenho essa. Pois vida. é!
1: <risos> não, eu imagino que ele não trabalha sozinho, mas agora falando sério, é, a gente sabe que. É, eu forcei uma barra, óbvio, mas. E que negociações são complexas, mas é, é até ruim na nossa no nosso trabalho quando fica muito especulação porque perde perde um pouco da, da credibilidade, né? Quando você noticia um negócio aí não se confirma, é, ou enfim é, é, essa questão de especulação de mercado ela afeta muito a credibilidade do jornalismo esportivo quando tem novidade e, e é concreto e tal,
2: beleza? Agora quando fica só na especulação Perde, afeta o que muito. não dá, Lais, O que não dá é para abrir o Twitter e ver um monte de montagem do Cristiano Ronaldo com a camisa do Barcelona. Gente, vamos né? Vamos pensar um pouco, gente. Vamos pensar no que é realidade, no que é palpável, né? Ah, os caras querem audiência, palpável. né, Bené É, clique por clique, pelo
0: amor de Deus, né? Pois é, exatamente por aí. A gente vai evitar isso aqui no Globo, né? Apesar de a gente saber que o crime muitas vezes compensa, né? A gente não gosta de, de enganar o nosso leitor. A gente sempre tenta trazer informações dos veículos que são de fato confiáveis lá no futebol europeu. Tem algum destaque final aí, Bené?
2: Ah, o destaque é para o Cristiano ir trabalhar, né? É... E estão <risos> ouvindo aí que o Cristiano Ronaldo vai trabalhar. E aguenta aí ver o Messi passando em números na Champions, né? Porque, né? Você vai, vai ser obrigado a ver isso em algum momento, em número de gols. Então, vai acontecer. Tá, Nathan? Só para te dar aquela alfinetada no fim do podcast. E que ele vá trabalhar, bem, né? Até sexta-feira
0: aí para poder <risos> viajar para a Tailândia, para a Austrália, depois voltar, enfim. A gente vai acompanhando é aí o Cristiano Ronaldo. Já tivemos podcast de Neymar aí também, então a gente também tem que acompanhar a vida do Neymar. Mas esse já voltou a trabalhar. Esse se. Realizou... Antes da hora,
2: hein? Antes da hora. É bom dizer. Pois é. Chegou lá, está agora lá com o... Antes.
0: o professor Gaultier, que já falou que quer que ele fique. Isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos. Voltamos na próxima semana com o nosso Gringolândia, agradecendo mais uma vez ao Rodrigo Lois, ao Thiago Benevenuti e a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais uma edição de Mercado. A gente promete dar uma variada no cardápio nas próximas semanas, né, galera? Um abraço e até a próxima.